Reformer, der sigter mod at øge tilskyndelsen til at finde arbejde, er blandt de mest anvendte redskaber inden for arbejdsmarkedspolitik igennem de seneste tre årtier. En af reformerne er startjælpsreformen fra 2002, der netop havde til formål at tilskynde nyankomne flygtninge til beskæftigelse og selvforsørgelse, som det hed i beskrivelsen af indgrebet, da reformen blev indført. Men hvordan gik det med reformen, og hvordan spiller de aktuelle beskæftigelsesmuligheder og konjunkturer ind på resultaterne, når en reform bliver iværksat? Det undersøger et nyt studie fra Rockwellfonden. Jeg har i dag besøg af forskningsprofessor Rasmus Landersø, som sammen med blandt andet professor Christian Dustmann og forskningsprofessor Lars Højsgaard Andersen står bag analysen for Rockwellfondens forskningsenhed. Rasmus vil fortælle om analysens resultater. Med i studiet er også Philip Schrøder, der til daglig er professor ved Institut for Økonomi og er direktør for Firms and Industry Dynamics Research Center på Aarhus Universitet. Philip er også medlem af Reformkommissionen og Rockwellfondens programkomité, og han skal hjælpe os til at perspektivere analysens resultater om reformer. Velkommen til Rockwellfondens podcast. Mit navn er Thomas Smidt Jørgensen, og velkommen til jer, Rasmus Landersø og Philip Schrøder. Tak. 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 Studiet her er jo baseret på en dybtegående analyse af startjælpsreformen fra 2002. Rasmus, hvorfor er startjælpsreformen særlig velegnet til at analysere det her på? Jamen altså, for det første så rammer den jo lige ned i, øh, i en problematik, der handler om at få flere i beskæftigelse, og hvordan man kan gøre det. Og så øh, rammer den også ned i, øh, måske virkelig jo lidt heldigt for vores forskere, øh, en måde, hvor vi faktisk så kan besvare de her spørgsmål på. For det første, fordi at den blev indført, og så galt den for nogle, dem der fik opholdstilladelse fra 2002 og frem efter. Så der var både en gruppe, der blev ramt af reform, og en kontrolgruppe, der ikke gjorde. Øh, og så blev den også implementeret i en periode, hvor man faktisk øh, fordelte flygtninge øh, tilfældigt, øh, i hvert fald næsten tilfældigt rundt, mm. til, øh, til forskellige egne af Danmark. Boligplaceret hedder det. Og, øh, og det gør jo så, at vi ikke bare kan se på effekten af reformerne generelt set, men også på, hvordan det gik de her flygtninge, alt efter om de kom til et område, hvor der var et arbejdsmarked, hvor det var let, eller i hvert fald relativt let at få et arbejde. Eller de kom til et arbejdsmarked, hvor det var meget svært at få et arbejde, hvis man, øh, hvis man ikke rigtig har nogen færdigheder øh, medbragt. Så, så hvad kan man sige, alle betingelserne var der for, for i virkeligheden et godt, øh, et godt studie? Ja, så det er ikke bare hvad kan man sige, et spørgsmål, vi kan svare på. Det er faktisk flere spørgsmål, fordi de her forskellige betingelser jo krydser hinanden. Ja. Hvorfor valgte man at lave startjælpsreformen i 2002? Jamen det, man så øh, før øh, reformen blev indført, det var jo, at, øh, at der var en meget lav beskæftigelse blandt øh, flygtninge, øh, der kom til Danmark. Øh, hvor, altså selv når de havde været her i, i flere år, øh, var det under halvdelen. Der, der var et job. Øhm, og det, der jo så var ambitionen, det var, at man skulle øge incitamentet til, og tilskyttelsen til, at de, de skulle finde sig et arbejde, øh, eller blive selvforsørgende. Øh, så det vil sige, ikke være på offentlige ydelser i virkeligheden. Og, øh, og derfor så, så reducerede man ydelserne meget markant, hvilket jo så skulle øge tilskyttelsen. Philip, hvor radikal var den her form for øh, reform egentlig sammenlignet med andre beskæftigelsesreformer? Altså i virkeligheden er det en periode i, i Danmarks beskæftigelsespolitik, hvor vi sådan set er i gang med lignende reformer på andre områder, men jeg tror her er den gruppe, der bliver inddraget, så veldefineret, at den er en, en unik reform i den sammenhæng. Så vi har jo tidligere set um, alverdens politiktiltag, hvor man sætter nogle incitamenter, altså sætter en ydelse op eller sætter en ydelse ned, men i sin, i sin gennemgribenhed og i den veldefinerede gruppe er den helt unik, og derfor er det også sådan en, en helt unik forskningsgenstand, der faktisk har belyst nogle af de her spørgsmål, som egentlig er første semester stof i økonomistudiet, men som vi meget sjældent rent faktisk får lov til at teste så godt og så grundigt, som det kunne gøres her. 
så alle betingelser er opfyldt. Rasmus, jeres analyse kigger på, hvad efterspørgselen efter arbejdskraft har af indflydelse på arbejdsudbudsreformer. Hvad viser jeres analyse af startlivsreformen her? Jamen det vi kan se øh, generelt set i forhold til reformen, det er, at, øh, at det fik flygtninge hurtigere i arbejde, end de ellers ville have gjort. Så det vil sige, at, øh, at de flygtninge, der kom til Danmark øh, i denne periode, hvis de så blev ramt af reformen, så øh, var der en betydelig større andel, omkring 10 procent point flere, der fik et job inden for de første par år, de var i Danmark. Men så kan vi så se, at den her effekt den dør ud relativt hurtigt i den forstand, at, øh, at hvis vi sammenligner flygtningene, der så kunne få starthjælp, eller dem, der kunne få de højere ydelser, kom før reformen, måske 5-6 år efter, øh, efter de var kommet til landet, så var der ikke rigtig nogen forskel. Men når vi så sammenligner, hvordan det gik alt efter, om de kom til et arbejdsmarked, lokalt arbejdsmarked, hvor der var en relativt høj efterspørgsel, eller et arbejdsmarked, hvor der var en relativt lav efterspørgsel efter uforholdet arbejdskraft, så, var, så indeholdt det her, den her gennemsnitlige effekt, faktisk modsatrettede resultater. Dem, der kom til, til området med relativt høj efterspørgsel, de, de fik højere beskæftigelsesgrader, de fik også mere vedvarende effekter, positive effekter, og, og de kom ind i job, hvor der også var en relativt højere jobstabilitet. Omvendt, hvis de kom ind i, i arbejdsmarkedet med lav efterspørgsel, så fik de mindre stabile arbejde, og, og effekterne døde hurtigere ud, og de blev så endda måske endda negativ på længere sigt. Er det en overraskende konklusion, synes du? Altså i en eller anden forstand, så kan man sige, at, at det her med hvordan efterspørgsel er med til at, at understøtte en, en arbejdsudbudsreform, som startbudsreformen her er, er jo ikke overraskende. Der, der kan man sige tilbage til, til, til det med økonomilærebøgerne, som Philip nævnte lige før, at det er jo egentlig, hvad vi ville forvente i en eller anden grad. Men, men det, der jo så er det unikke herved, det er jo, at vi som de første empirisk kan se, at, at det jo rent faktisk er det, der sker. Fordi vi har netop krydset mellem de her to typer af både reformen, der, der rykker incitamentet, på udbudssiden, men så også forskellene på tværs af, hvor man bliver boligplaceret i landet, der så også varierer efterspørgselen siden samtidig. Så vi kan sætte to streger under resultatet? Ja. Jeg synes, Lysa har også kigget på, hvad reformen betød for beskæftigelsen og jobstabiliteten på lidt længere sigt. Hvad var det, vi så her, Rasmus? Det, vi kunne se, det var, at at de flygtninge, der kom ind og blev boligplaceret i områder, hvor der var en relativt høj efterspørgsel efter, efter uforlært arbejdskraft, de kom ind i jobs, hvor, hvor stabiliteten var, var højere. Det vil sige, at man ikke bare fik et job i år, men det også var, faktisk var beskæftigelse, der fortsatte til næste år og året efter osv. Hvorimod at de flygtninge, der så kom til, til områder med lav efterspørgsel, at de også til at starte med faktisk også fandt jobs, men at det var jobs med, med lavere stabilitet. Og det vil sige, altså det ikke var noget, der var fremtidigt, sådan det var måske bare fordi, at ydelsesreduktionen var meget markant her, var noget, der gav mad på bordet i morgen, men ikke mere end det. Og det kan man så sige, det er jo så med til at forme også integrationen på arbejdsmarkedet på længere sigt, og forskelle på tværs af de to områder. Så det er så at sige en bivirkning faktisk af, af den her reform her? Ja, man kan sige, at på den ene side, så, så viser det så, at hvis, hvis man får placeret flygtninge et sted, hvor det faktisk også er muligt for, muligt for dem at finde et arbejde, så, øh, og også et arbejde, der er stabilt, så kan det her faktisk være med til at fremme arbejdsmarkedsintegrationen på, på længere sigt. Hvorimod, hvis man gør det modsatte, så kan effekten faktisk gå hen og være negativ. Rasmus, kan vi bruge den her viden til andre områder af beskæftigelsespolitikken? Jamen, det synes jeg bestemt, vi kan. Altså, for det første, så kan man sige, så er vi jo med til at, at kigge på en, en meget generel, øh, generel øh, type af reform som bliver anvendt, altså det her med, med at øge incitamentet, tilskyldende til arbejde. Øh, men også det her med, hvad kan man sige, det vi har tænkt på økonomilagerbøger, som så, altså virkelig, var, var det så sådan, når det så kom mm. til stykke. 
Men mere generelt, så det vi kigger på, det er jo, det er jo en gruppe, der ligger på kanten af arbejdsmarkedet. Og, og netop tilbage til nu, altså Philips arbejde i Reformkommissionen, altså så er det jo virkelig den gruppe, som, som der også bliver, bliver diskuteret stadig i dag. At hvordan er det, man kan få dem bedre ind på arbejdsmarkedet? Den her såkaldt svære gruppe her. Ja, og det er jo netop, altså, hvad man kan sige, flygtninge er jo netop et eksempel på det. Så det er jo lige præcis det, vi, det, vi også kiggede på i forhold til reformen fra 2002. Og Philip, er du overrasket over de her konklusioner fra studiet, og hvad siger de dig? Altså, som økonom er man ikke overrasket, at mekanismerne er, som de er, men det fantastiske med den her analyse er, at vi for første gang kan sådan set se det i en, en nærmest laboratorisk setup. Mm. Og det er jo det, vi efterlyser for at simpelthen få de to streger under vores resultater og vores hypoteser. Når vi så ser den her kerneeffekt, der egentlig for mig står i forgrunden, nemlig at konjunkturen betyder noget om, hvordan er det lokale arbejdsmarked, så er der jo mange mekanismer, som lige pludselig kommer i spil. Altså, for eksempel er det ganske tænkeligt, at noget af den effekt, der er bevist her i studiet, blandt andet skyldes, at, at arbejdsgiverne opfører sig anderledes i de dele af landet, hvor der er højkonjunktur, altså hvor der er mangel på arbejdskraft. Og, og vi ved, at noget, der holder øh, flygtninge indvandrere fra, fra arbejdsmarkedet, er faktisk diskrimination. Der er nogle fantastiske ja. andre studier, hvor, hvor det simpelthen gør en kæmpe forsker om dit, og et par ansøgninger om dit navn er Ole eller Vahid, øh, om du overhovedet kommer til samtale. Så, så det kan sagtens også tænkes, at det vi faktisk for første gang kan se i den her type studie, er også, at arbejdsgiverne simpelthen i de øh, kommuner, i de områder, hvor der var mere pres på arbejdsmarkedet, måske var mere parat til at tage en flygtning ombord. Så det er ikke kun søger adfærd hos flygtninge, men der kan også sagtens være mekanismer på den anden side af arbejdsmarkedet. Og for mig at se, at det er derfor en vigtig bidrag til at huske på, at at arbejdsmarkedet består altså af, at der både en arbejdsgiver og en person, der gerne vil have et job. Og hvis de to ikke kan, kan matches og ikke finder hinanden, jamen så er der ikke et, et, et stykke arbejde. Så den åbner klart en, en ny vej, hvordan vi skal tænke over fremtidige reformer, og også vores historiske reformer. Og vi vender, vi vender tilbage til, til både, kan man sige, det her med forholdene og timing og relevansen og alt det her lidt senere her. Men, men Rasmus, Undersøgelsen viser også, at der er en social slagside forbundet med lavere ydelser, uanset efterspørgselen på arbejdskraft. Hvad er det for nogle slagsider, vi ser her? Jamen altså, for det første, så kan man sige, at, at det, reformen gjorde, det var jo at sænke ydelsesniveauet på omkring 40 procent i gennemsnit for, for den her gruppe. Og, og flygtninge, der kan man sige, der per konstruktion jo nærmest, så, så kommer alle jo ind i landet uden at have et arbejde. Mm-hmm. Øh, og vi så også jo, at det kan godt være, at beskæftigelsen steg, og så var det så 20 procent, der fik sig et arbejde inden for det første år, men det efterlader jo stadig, at man siger de resterende 80 procentpoeng til, altså uden, uden, uden beskæftigelse. Og de måtte jo så leve for de markant lavere ydelser. Der er jo virkelig bragt det ned på, på hvad kan man sige, det man ville kalde, altså, altså kanten af en fattigdomsgrænse. Ja. Om det så er et problem i sig selv, eller ej, det kan man sige, det er jo et spørgsmål, som i virkeligheden jo er politisk, altså fordeling, hvem har fortjent hvad, og altså, er pengene bedst brugt på ydelser til en gruppe, eller ydelser til en anden gruppe, eller en storbæltsbro eller F-16-fly, eller hvad ved jeg. Det, det kan jeg ikke som forsker gøre mig til dommer over. Det vi kan se dog, det er jo så, kan der være nogle afledte konsekvenser, hvor vi godt kan blive enige om, at det var bestemt ikke meningen, og det er en omkostning for samfundet. Og der kan vi blandt andet se på sådan noget som kriminalitet. At kriminaliteten for den her gruppe øh, stiger meget markant, som ydelserne falder. Og den stiger pr- øh, specielt inden for, for områder som øh, berigelseskriminalitet. For eksempel tyveri supermarked, kan vi se, altså i vores data, øh, er en ting, som stiger meget markant her. Og både blandt mænd, men også blandt, blandt kvinder. Altså voksne, voksne, voksne mænd og kvinder. Og det tyder på, at, at der er en, en social konsekvens af at skære i ydelserne så markant, som der blev gjort her. Så hypotesen er, at altså, de her mennesker har haft ryggen mod muren, og ikke andre udveje end at, at gå, gå kriminalitetens vej her? Ja, det, det, er i hvert fald, det, altså, det tyder i hvert fald på en eller anden form for subsistenskriminalitet. Øh, øh, ja. 
Og Philip, øh, sådan en, en utilsigtet øh, virkning af en reform her, øh, hvor, hvor normalt er det, at vi ser sådan noget? Altså, vi ved, at de er der, men det er sjældent, vi kan se dem så tydeligt, som øh, Rockwell Fonds studie faktisk har frembragt. Og, og det er en virkelig en, en meget, meget god øh, reminder, en god, god huskesæde, at har, når, vi, når vi prøver at skrue på en politikhåndtag for at opnå et bestemt målsætning, for eksempel for flygtninge ja. i arbejde eller flere i arbejde, jamen så vil der være andre bivirkninger, utilsigtede sideeffekter, som vi også skal tage højde for, og, og hvordan vi lægger summerne sammen, det, det, det skal vi overlade til politikere selvfølgelig, men det skærper vores sans til, at selvfølgelig er der også andre utilsigtede effekter, og jeg synes, kriminalitet er klart en af dem, der i det her studie bliver bevist kausalt, så vi kan rent faktisk se, der er årsagen kommer fra reform, der udløser og tvinger folk ud i, i mere kriminalitet, end de ellers ville have valgt. Philip, overordnet set og baseret på den her analyse, øh, var startlipsreformen en succes eller en fiasko? Det afhænger af, hvad du vil opnå. Altså, det er helt grundlæggende, hvis du gerne vil have flygtninge, der ankommer hurtigere i job, så er det en succes. Men hvis du begynder at kigge på hele summen og har andre øh, forestillinger, hvad du vil opnå med din politik, så, så, så kan man også sige, at jamen, det har ikke været en langvarig effekt for den enkelte. Men som samfundsøkonomi er der flere elementer i det her. Blandt andet kan det også være, at Danmark er blevet mere eller mindre attraktiv som en destinationsland for flygtninge, og det burde vi også regne ind, ind i sådan en komplet regnestykke. Så afhængig af, hvad du gerne vil opnå, så vil du nogle gange vurdere den her reform som en succes, men hvis du har nogle andre målstokke, så er den måske knap så succesfuld. Rasmus, var det en fiasko eller en succes med startjælpsreformen? Jamen igen, så, så kan man sige, i forhold til, at den enkelte flygtning skulle komme hurtigt beskæftiget, det vil sige, det, det, i gennemsnit det, der skete. Permanent at komme, få flere beskæftigelse. Øh, nej, det, det er der jo ikke sket for den enkelte. Øh, men det er klart, som Philip også siger, hvis vi prøver at zoome lidt ud, så siger jeg, at der kommer jo, altså, også jævne flygtninge til Danmark igen, og der er nye flygtninge, der kommer år efter år efter år, så er så at sige, den samlede masse af flygtninge, der er i beskæftigelse, jo blevet større som, som følge af den reform. Omvendt, så er der jo så også nogle sociale konsekvenser, som, som vi så kan trække den anden vej. Og hvor vigtigt det ene er i forhold til det andet, det er jo, det er jo ikke forskerspor, det er jo politikernes spor. Præcis. Philip, kan man ud fra den her analyse sige noget om, hvornår man bør i gang sætte reformer? Altså i princippet har vi jo en meget stærk konklusion her, at, at man skulle time sine reformer til der højkonjunktur, mm. at, at også især dem, der er måske på kanten af arbejdsmarkedet, har en bedre chance at komme ind øh, i, i højkonjunkturtider. Når det er sagt, så er det måske også en lidt en, 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 en mærkelig anbefaling at komme med, fordi det svarer lidt til, hvad ved jeg, du har en, en virksomhed, der er i rejsebranchen, der går dårligt i rejsebranchen, og så er din anbefaling, lad være med at være i rejsebranchen. Det, det vil du heller ikke være glad for som anbefaling. Mm. Så, så selvfølgelig skal politikere time deres, deres forslag, deres politik til at tage efter de muligheder, de nu har. Men jeg tror, det er vigtigst, at, at når man effektevaluerer politiktiltag, så skal man, efter man har læst de her studier, så skal man simpelthen tage højde for konjunkturbetingelser. Og vi har set alt for meget effektevalueringer, der er sådan lige lidt hurtigt, og vi laver en gennemsnitlig Excel-ark, så vi går glip af de her vigtige effekter, så man skal have styr på sin konjunktur, før man dømmer en reform, en succes eller en fiasko. Og samtidig så skal man jo så også huske på, at, at en der kan være andre mekanismer, der kan være med til at gøre, at en reform enten virker meget godt, eller måske ikke virker så godt. I det her tilfælde, der har vi jo, at det ikke bare handlede om, så at sige, incitamentet til at tage et arbejde, men også kommer man hen et sted i landet, hvor der så rent faktisk var et arbejde at tage eller ej. Og det, det handlede så om i virkeligheden om boligplacering, som en helt anden politik, men som i virkeligheden også så inden kunne være med til at understøtte det, eller være med til at modarbejde det. Hvad bør man så gøre for 
at sikre altså, længerevarende beskæftigelseseffekter. Hvilke tiltag og, og overvejelser skal man gøre? Det lyder som om, der er en del. Philip? En af de ting, som jeg tror, man skal have genbesøgt, når man uh, har været inde i studiet her, er at forstå, at, at et job først opstår, når der er en arbejdsgiver, der gerne vil ansætte en person. Og vi har ofte en tilbøjelighed, og det er også forskernes egne skyld, at fordi vi kigger på eksempel på reformer, vi kigger på, hvad skete der, når man gør det ene og det andet med den bestemte ydelse, så forestiller vi os sådan lidt i et, 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 et lufttom vakuum. Og, og, og det studiet sådan set fremmejsler igen for os er, Jamen, jobs opstår på en arbejdsmarked. De opstår ikke i en, hverken i et jobcenter eller i, i Christiansborg. Det er dybest set, når der er efterspørgsel efter, efter hænder og hjerner, at folk kan komme i arbejde. Og det er sådan set den, for mig at se, den, den vigtigste uh, reminder, der kommer ud af det her studie, at vi skal, skal tage med i vores ligninger, når vi overvejer politikreformer, at det foregår altså mellem arbejdsgiver og arbejdstager. Og at det at i gang reformer er ude i et utroligt komplekst landskab i virkeligheden? Ja, så kompliceret er det nu i virkeligheden heller ikke, fordi vi kan også se her, at, at vores, vores lærebogsvisdom virker, altså incitamenter virker, det, det vi i gamle dage kaldte for første generationsreformer, det virker. Altså vi, vi, vi kender et værktøjskasse, og studiet bekræfter, at den virker efter hensigten, men at den er mere kompliceret end som sådan er anvendt, det er også det, vi får med ud af, af de her analyser. Philip, du er jo medlem af Reformkommissionen, som er blevet nedsat af regeringen for at foreslå reformer, der tager hånd om komplekse udfordringer, som det hedder. Er timingen af reformer også en del af jeres overvejelser i forhold til de forslag, I sidder med og kommer med nu her? Altså i det aktuelle reformarbejde, der, der tænker man ikke over de konjunkturrammebetingelser, eller hvad der nu ellers måtte være, der, der bidrager til, om en, om en konjunktur rent faktisk har gennemslagskraft, eller hvor meget gennemslagskraft den har. Så det klare svar her, det tager man ikke højde for i det her. Men vi skal huske på, at der ligger jo anbefalingskataloger, jeg tror vi er på den anden side, der er 150 anbefalinger i Reformkommissionens regi, inklusive dem, der også har at gøre med, hvordan man for eksempel får indvandrere, udlændinge, flygtninge i arbejde. Fordi vi har en stor gruppe personer, der simpelthen har en enorm stor afstand til det danske arbejdsmarked. Og her er det en vigtig budskab egentlig fra de her typer analyser, og fra den analyse, som er blevet lavet her, at man rent faktisk tager højde for, at det ikke kun er incitamenter, men også andre betingelser kan spille en rolle. Og i Reformkommissionen har vi jo præcis sagt, at vi vil ikke skrue på ydelser eller kigge på andre incitamentstrukturer, men vi vil kigge på det, man, man betegner nogle gange som endgenerationsreformer, hvor vi blandt andet kigger på sådan noget som diskrimination eller øh, inddragelse af civilsamfund og, og prøver at gå nogle helt andre veje. Der ligger der så ikke noget evidens, hvordan de virker, hvordan mm. mekanismerne kan vi forestille os, men vi har ikke den samme type studier. Det skal vi nok vente 10-20 år, før, før gode folk kan lave de analyser, når reformer fra Reformkommissionen er blevet implementeret. Men, men hvis vi alligevel gør forstået og kigger på der, hvor vores samfund er i dag her, er det så en god tid til reformer? Hvis du kigger på den danske arbejdsmarked her og nu, så burde det jo være lettere end ellers. Når det er sagt, så har vi i nogle om udstrækninger at gøre med, med personer, der er... Vi har en, cirka en gruppe på 200.000 danskere i, 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 den, i den danske arbejdsmarked, eller har sagt ikke i den danske arbejdsmarked, som ikke mm. kommer ind. Det er folk, der er permanent på midlertidlige ydelser. Og det er i sig selv er selvfølgelig en, en contradiction, men det er simpelthen en, en kendtand, at vi har haft enorm succes, for vi har nedbragt øh, den strukturelle arbejdsløshed fra 12 procent fra 30 år siden til 4 procent i dag. Ja. Så, så det er succes af hele fronten, og det er blandt andet de her typer tiltag, som, som vi kender fra, fra beskæftigelsespolitikken. Men så stadig har vi den her gruppe på ja, knap 200.000, der ikke kan komme med. Hvis de har en chance at komme med, så er den formodentligt højere i 2023 med en god konjunktur, end den vil have været, hvis vi var i lavkonjunktur. Ja, så en, så en god tid faktisk. 
Den her analyse viser jo, at gennemslagskraften af en reform afhænger af, som vi har talt om, hvilken kontekst den bliver indsat i. Bør man kigge på, om de her one-size-fits-all-reformer i virkeligheden er en dårlig idé, og i stedet for borgerveje mere fleksible løsninger, der kan skræddersyes mere til der, hvor, man, hvor de skal passe ind? Philip? Jamen, altså det en vigtig element, og faktisk også en af de, de grundtanker i Reformkommissionens arbejde, er præcis, at øh, en system i Danmark virker rigtig godt for de fleste, behøver ikke nødvendigvis øh, virke for de udsatte borgere. Og det med at differentiere reformhåndtagene, så at øh, for en typisk unge af uddannelsestilbudene og de, de, de ting, vi har på hylden, sådan set meget tilstrækkeligt, men hvis du er en, en, en unge, der er meget fjern fra arbejdsmarkedet, som måske har øh, andre problemer, det kan ofte ser vi kombinationer af psykiske problemer eller misbrugsproblemer, kriminalitet, samtidig med at du mangler uddannelse, samtidig med at du mangler job. Der er, er tilgang i virkeligheden, at man tænker, at vi skal løse flere problemer på én gang, for at tingene kan virke. Og hvis du kun skruer på et incitament, der kommer fra en ydelse eller fraske en ydelse, så vil du faktisk ikke komme imod. Du skal tage kompleksiteten af udfordringer med, øh, for at løse de her sidste udsatte borgers udfordringer. Rasmus, hvad skal man i fremtiden gøre for at forstærke eller medvirke til effekten af beskæftigelsesformerne? Jeg tror, det første, som, som vores studie virkelig øh, også berører, det er det her med, at det er godt, at vi har en, en effekt, en positiv effekt af en, en given politik. Og vi kan sige, at et eller andet 10% flere kommer i beskæftigelse. Men det, det vil jo sjældent få alle i beskæftigelse. Det, vi rammer ikke 100%. Så det vil sige, at der vil være nogen, der står tilbage og så at sige, er taber på det her. Og hvad gør vi med dem? Og nu, nu det her konkret, der taler vi om ydelser og ydelsesniveauer, men det kunne lige så godt være noget helt andet. Så hvad gør vi med dem, for hvem en given reform ikke virker? Og det vil jo ofte være, være rigtig mange, altså selvom med så permanente effekter af noget, altså nu reformkommissionens udspil, og det fik mange flere udsatte borgere ind på arbejdsmarkedet, vil der jo stadig stå nogen tilbage i en eller anden residual gruppe, som ikke kommer ind. Og der, dem skal vi jo også stadig være, være, være indstillet på, at de skal samles op på en eller anden måde. Det er den første ting. Øhm, og så kan man sige, ja, altså, i forhold til beskæftigelsespolitik, det vi kan se, det er jo, at, at de, de greb, der handler om, øh, om øh, tilskyndelse af arbejde, at de bare virker meget bedre, hvis der også så at sige, er et arbejde at finde. Og det kan man sige i forhold til flygtninge. Der er det konkret i forhold til, hvor i landet er det, du, du så ender med at bo. Men, øh, men i forhold til alle mulige andre, det kan jo også være, være folk på, øh, på øh, offentligheden, dagpenge, kontakt og så videre, der ikke er flygtninge jamen det samme gør sig jo gældende der. Philip, her til allersidst, øh, vi taler meget om det her i dag, omkring kompleksiteten og få kompleksiteten med ind. Men hvis vi kigger alt for kompleks på det, så, så bliver vi vel også handlingslarmet. Hvor, hvor skal vi sætte grænsen hen? Jeg tror, det er vigtigt at skænde mellem det, som, som vi som forskere gerne vil analysere, og den kompleksitet, vi kan rumme i vores modeller, og det, som politikere rent faktisk står med, når der er et problem, der skal løses mandag morgen. Og jeg tror, i det spændingsfelt, der ligger mellem det ideale, som vi egentlig gerne vil have til bundsundersøgt, og kigger på alle de afledte effekter, generelle livvægtseffekter, og har hele kompleksiteten med, så er det en politisk virkelig ofte, at man er nødt til at også reagere. Den vigtigste ting at tage med er virkelig, at man skal huske på at evaluere sine politikker. Og i en vis forstand er det studie, som, som er blevet lært her, en meget, meget god indikator på, at vi skal simpelthen ikke søsætte nogle politikområder, som vi ikke også planlægger, at vi evaluerer. Fordi det er sådan, vi bliver klogere, og det er sådan, vi faktisk kan styre vores samfund bedre, så vi faktisk får en rigere og mere velfungerende samfundsindretning. Mange tak skal I have. Mange tak til jer, Rasmus Landersø og Philip Schrøder. 
Du kan læse mere om analysen og forskning af, hvordan timingen reformer er afgørende for deres effekt på rockwoodfonden.dk. I Rockwoodfondens podcast taler jeg med forskere og beslutningstagere om ny viden og nye analyser inden for velfærdsområdet. Find dem der, hvor du ellers finder dine podcasts. Mit navn er Thomas Midt Jørgensen. Tak fordi du lyttede med.